0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission, on va être ensemble pour la prochaine heure et demie. Petit changement aujourd'hui, le point de presse qui a lieu à 11h30. Je vous fais rapidement un bilan des principaux sujets discutés. Évidemment, comme à l'habitude, on a reçu un nombre de décès. Un nombre de décès qui est reparti à la hausse légèrement aujourd'hui. Hier, c'était très très bas. Aujourd'hui, 52 nouveaux. Vos décès et 239 cas supplémentaires. Ça, on peut voir que pour ce marqueur-là, ça continue toujours à se maintenir en bas de 500. Donc, c'est une bonne nouvelle. Euh, le nombre de décès quand même qui est de 4713 et qui nous porte aussi, en ce qui concerne le nombre de personnes infectées au Québec, à 51 593. Au niveau des annonces principales maintenant, le gouvernement Legault a présenté la nouvelle formation grâce à laquelle il souhaite recruter les 10 000 préposés. Hein. Vous savez, les préposés aux bénéficiaires dont le système a grandement besoin pour travailler en CHSLD. Donc, les Québécois qui souhaitent suivre cette formation de trois mois à compter de la mi-juin seront rémunérés 760 dollars par semaine. Donc, vous avez bien compris, c'est euh, on vous paie pour aller faire cette formation-là et on sait que ça peut être quand même euh, un statif majeur quand on connaît euh, le peu, euh, l'image quand même pas très glorieuse que la, la profession de préposer aux bénéficiaires, non pas parce que c'est pas un métier intéressant, mais depuis le début de cette crise, je pense qu'on aura compris et qu'on aura vraiment euh, pris en compte que c'est un métier qui s'exerce dans des dans des conditions excessivement difficiles. Donc, c'est dur de recruter des personnes et vraiment, je pense que le gouvernement Legault met vraiment euh, la gomme pour réussir à embaucher et à former de nouveaux préposés aux bénéficiaires. Et ces personnes-là, par ailleurs, dès leur embauche en CHSLD, je parle de ceux qui auront fait la formation trois mois, mais ceux aussi qui arriveront nouvellement sur le marché parce qu'ils auront fait la formation plus classique, salaire qui passe à 26 de donc ça assure un revenu annuel d'au moins 40 9 000, euh, et c'est quand même un revenu qui est plus élevé que la moyenne québécoise. La moyenne québécoise, c'est 43 900. Donc, voilà pour les annonces euh, d'aujourd'hui, les annonces principales. Donc, un bilan quand même qui se maintient une courbe qui continue à descendre. Reste à savoir si avec les mesures de déconfinement, on sera encore au même point d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. Une chose est certaine, le gouvernement insiste encore et toujours pour qu'on respecte les mesures de distanciation sociale, insiste sur le port du masque, c'est important. J'ai envie de dire euh, que je me promène beaucoup à Montréal ces jours-ci, étant donné la rouverture des commerces, et je vois pas grand monde avec des masques. Très, très honnêtement, le mis à part à l'épicerie, pas grand monde avec les masques. Est-ce que c'est un manque de volonté? Est-ce que c'est parce que c'est difficile d'obtenir des masques, par exemple, on sait que Post Canada a... A des retards monstres en ce moment, qu'il y a différentes compagnies québécoises qui sont vraiment débordées par rapport aux commandes. C'est pas si facile que ça de commander des masques au Québec en ce moment. Donc, j'aurais tendance à penser que c'est pas un, une mauvaise volonté de la part des Montréalais. Par ailleurs, on me soulignait qu'on a commencé à remettre des masques dans les transports en commun de la ville de Montréal. Donc, c'est une bonne chose. Parlons maintenant. Et là, ayez pas peur, OK? Partez pas. Je veux dire deux gros mots. Okay, mais mais je vous le jure là ça va bien aller ça va bien aller pour vrai je vais dire racisme systémique yeah! ah! Je le sais, c'est épouvantable. Euh, ça fait peur. Et là, euh, on se parle de l'histoire, évidemment, de George Floyd aux États-Unis qui a donné lieu à moult protestations là-bas et ici. On a parlé hier de la manifestation qui avait eu lieu à Montréal. Et dans toute cette discussion autour de la brutalité policière par rapport à certaines communautés, il y a le mot racisme systémique qui revient souvent, le mot privilège blanc aussi. Et je sais que quand on dit ça, ça fait grincer des dents bien des gens. Et souvent, je ne peux pas en vouloir à ces gens-là de grincer des dents parce que ça part d'une mauvaise compréhension de ce concept-là. hier, euh, j'en ai eu comme vraiment une autre preuve. J'écrivais un statut Facebook parce que j'étais un peu mal à l'aise. Je voyais beaucoup de mes amis, beaucoup de personnes dans les médias, des artistes euh, qui euh, avaient leur mot à dire justement sur les manifestations qui se déroulent en ce moment, sur ce qui se passe aux États-Unis, sur le racisme, c'est-à-dire le petit racisme qu'on vit au quotidien, le racisme à plus grande échelle aussi et je me disais bon mais ben là c'est quoi il faut-tu que je me prononce moi avec faut-tu que je dise de quoi et bien humblement et très honnêtement là euh, c'est pas que j'ai rien à dire mais je faisais le statut facebook suivant je me disais écoutez pour l'instant là c'est pas que j'en pense rien c'est pas que j'ai pas d'opinion sur ce qui se passe mais pour moi et c'est vraiment très très personnel pour moi, je trouve que c'est un bon moment de me taire, c'est-à-dire d'écouter, de tendre l'oreille. Et c'est vraiment comme ça que je me sens. J'ai envie d'écouter ces communautés-là et justement de me demander qu'est-ce qu'on peut faire. Et euh, je disais dans mon statut Facebook que même si j'étais consciente que le racisme systémique au Québec existait, ben, euh, j'allais attendre avant de dire quoi que ce soit. Et là, il y a vraiment des gens qui sont venus interagir, euh, et sur Twitter et sur Facebook, pour me remettre en, en cause, si on veut, l'utilisation du racisme systémique, de me dire que c'était exagéré, de, que le racisme n'était pas un système. Et cette discussion-là autour du mot systémique, ça revient souvent. Et, puis, j'avais envie d'avoir cette discussion-là avec vous aujourd'hui sans, sans vous faire peur. Je suis pas une experte, OK? Mais je vais vous dire comment je le comprends, moi, la notion de racisme systémique. Quand on dit ça, et vraiment, là, c'est important, on le souligne en crayon, triple gras, OK? Souligné, en gras, double trait. Quand on dit qu'il y a du racisme systémique au Québec, on n'est pas en train de dire que les Québécois sont des racistes, OK? On n'est pas en train de dire ça. On n'est pas en train de dire que le racisme est un système et on n'est pas en train de dire que le racisme est érigé en système. Et je sais que quand on utilise racisme systémique, euh, la réaction c'est souvent de dire ah, c'est exagéré le racisme systémique. Là, oui, il y a du racisme au Québec, mais c'est pas du racisme systémique. Là, vous capotez. C'est un peu comme quand on parle et là suivez-moi un autre mot dangereux, c'est un peu comme on parle de, de culture du viol. C'est un peu la même affaire, les réactions que ça suscite. Puis, c'est facile à comprendre le pourquoi du comment. Le, ce sont des mots fortement connotés. J'en conviens, tu sais, viol, racisme, c'est des mots graves, c'est des mots chargés, c'est des mots violents. Puis, quand on utilise ces mots-là, puis qu'on les jumelle avec une idée qui sous-entend qu'il y a une tendance sociale... Ça a l'air terrible à dire et les gens sont sur la défensive parce que je crois qu'ils ont l'impression qu'on les attaque personnellement. Tu sais, de la même façon que culture du viol n'égale pas tous les hommes sont des violeurs, le racisme systémique n'égale pas toutes les personnes sont racistes, OK? Donc, dire racisme systémique, ça ne veut pas dire « vous êtes racistes les Québécois », puis je m'inclus là-dedans là, je dis-vous, mais c'est je aussi là, on, on, c'est pas dire ça, tu sais. C'est juste de dire que le système dans lequel on vit ben permet qu'on le veuille ou pas, que ça fasse notre affaire ou pas, la discrimination basée sur la couleur de la peau. Puis là on parle des noirs depuis quelques jours. Mais ça pourrait viser d'autres communautés qui sont victimes de racisme systémique. Là, je pense, entre autres, aux communautés autochtones. Et vraiment, juste pour qu'on soit clair, là, parce que je, je me suis dit, bon, comment on explique rapidement, là, c'est quoi le racisme systémique? Il y a toutes sortes de définitions euh, qui circulent sur Internet. Il y en a sur le site de la Charte des droits et libertés. Donc, vraiment, c'est important de dire qu'on ne parle pas d'une société qui a érigé le racisme en système. On parle des oppressions qui sont subies par les personnes racisées dans différents domaines. Tu sais, je vous donne des exemples. La justice, la santé, l'éducation, l'accès au marché du travail. C'est-à-dire, quand, par exemple, un seul nom, ton nom de famille, là, peut être un obstacle majeur à l'obtention d'un emploi, d'un logement. C'est Quand on peut dire ça, là, on peut parler de racisme systémique. Donc, si mon voisin m'aime pas, si mon voisin a des préjugés contre moi parce que je suis asiatique, que je suis noir, que je suis amérindien, ça, c'est du racisme individuel. C'est du bon vieux racisme crasse, d'ignorance, de genre eh, « tous les Italiens sont dans la mafia hein? ». Toutes les Asiatiques ont des dépanneurs. Tu sais, ce sont des billets, ok Ça, c'est du racisme. Mais si ce voisin-là qui est raciste a le pouvoir de me priver de quelque chose d'important, genre c'est mon propriétaire d'en bas tu sais, puis qui a le pouvoir de me priver de l'accès au logement, là, on parle de racisme systémique. Et là, ça m'amène à vous parler hein, d'un autre mot qui fait grincer des dents bien des gens. Le privilège blanc. Okay? <rire> là, on se calme. Ça veut pas dire qu'il faut se sentir coupable d'être blanc. OK, même si c'est quand même tentant là parce que moi je regarde tout ça aller là. Je regarde tous les témoignages, je lis tout ça ces médias sociaux, je vois ça à la télé. Hier, il y avait le, le témoignage vraiment poignant du frère de George Floyd qui a témoigné c'est difficile de pas se sentir comme une merde, tu sais. Mais c'est pas ça. Le privilège blanc, c'est pas de se dire « Oh mon Dieu, je suis blanc, c'est épouvantable, je devrais me sentir coupable à cause de l'esclavage, à cause de toutes les injustices qui ont eu lieu dans le passé. » Ça veut juste dire qu'il faut reconnaître ce privilège-là, c'est-à-dire le privilège d'être blanc dans une société où on est majoritairement blanc. Tu sais, moi là, je me ferai jamais arrêter en voiture parce qu'on pense que je conduis un char volé. Bon, c'est sûr que le fait que je conduis une Kia Rondo... Euh, ça me permet pas de me faire arrêter sous suspicion d'avoir volé. Ce pas une Porsche, là. T'sais. Donc, déjà là, ça, ça m'écarterait. Mais, tu sais, mais c'est vrai, moi, ça ne va jamais m'arriver de ne pas me faire rappeler pour un emploi parce que mon nom de famille a une consonance étrangère. Puis ça, là, je, je l'ai vu, je l'ai vécu. Et là, je vais vous faire une petite confidence. Avant, dans mon ancienne vie, je travaillais dans une agence de publicité et on recrutait des chargés de projet. Puis là, ce que je vais dire, c'est big, là. Quand je checkais les CV, puis que je voyais des noms bizarres, que je trouvais étrangers, j'ai tassé. Ça, ça en est du racisme. Ça, ça en est un biais. Puis pourtant, si tu m'avais demandé à l'époque, mais Geneviève, t'es-tu raciste? Hey, je t'aurais-tu dit non, toi, chose? Je t'aurais dit, hey, t'es malade, je suis pas raciste. Quand je suis déménagée de Montréal, à, de Chicoutimi à Montréal, quand j'avais 17 ans, quand je croisais un noir sur la rue, je changeais de trottoir parce qu'on m'avait ancré dans ma tête que c'était dangereux que j'allais me faire voler une Donc, vraiment, après ça, qu'on ne vienne pas me dire que le racisme n'existe pas au Québec et que le racisme systémique n'existe pas. Là, je veux dire, il y a des patrons qui m'ont déjà demandé de tasser les CV étrangers. Et par ailleurs, il y a une excellente histoire à cet effet qui est signée par Michael Detramp. Faites une recherche, allez sur Internet, sur la marque Porte-Monnaie. Il explique comment, quand il travaillait dans un pour un emploi, on lui a carrément dit de ne pas engager de personnes noires. Donc... Ça existe et c'est quand même plus répandu qu'on pense. Par ailleurs, il y a une étude qui est sortie pour dire qu'au SPVM, on faisait pas mal de profilage. Ça aussi, c'est facilement disponible sur Internet. Puis quand je dis études, là, je parle pas de théorie du complot. Là. Ce sont des vraies études par des organismes quand même euh, très, très « legit ». Et là, donc, pour revenir à ce que je disais, non, je me ferai jamais arrêter par la police parce qu'on pense que je conduis un char volé. Je me ferai jamais pas rappeler pour une job. Je n'aurai jamais pas accès à un logement parce que le paprio a un préjugé puis qu'il est en train de penser que dès qu'il va me l'avoir loué, on va débarquer à 25 dedans. Ça va jamais m'arriver, juste jamais. Il peut m'arriver d'autres injustices. « Ben je suis une femme. » Ça, c'est un autre débat. Mais je serai jamais victime de racisme systémique. Mais la vérité, c'est que ça arrive ici au Québec chaque jour. Et la raison pour laquelle je vous parle de tout ça, c'est c'est pas pour qu'on sente mal, qu'on sente attaqué, qu'on sente visé. C'est juste de dire, hey la gang, on réalise-tu notre privilège? Est-ce qu'on écoute pour une bonne fois là, ceux qui nous disent être victimes d'injustice, sans être toujours sur la défensive? Tu sais, juste reconnaître ce privilège-là, -là, c'est assez facile. C'est juste se dire, écoute, c'est difficile pour certaines personnes d'avoir accès à des choses que toi, là, toi chez vous, tu tiens pour acquis, genre conduire ton char en paix, te promener sa rue sans te faire intercepter, avoir un logement, puis avoir une job. Tu sais, des choses très, très basiques de la vie. Juste ça, juste ça. C'est peut-être le temps qu'on écoute un peu. Maintenant que j'ai dit ça, il y a toutes sortes d'initiatives en ce moment qui sont en train de voir le jour ces médias sociaux, en soutien, justement, à la mort euh, de George Floyd et à toutes euh, les émeutes, euh, némites et les manifestations qui ont eu lieu ici et ailleurs. Euh, Puis, tu sais, vraiment, cette discussion-là sur le racisme systémique, là, elle a lieu cet après-midi à l'émission, mais elle a lieu partout dans le monde, et ça, depuis une bonne secousse, sauf que là, peut-être qu'on a atteint un, un point de non-retour, et c'est quand même une bonne chose. Et donc, euh, comme d'habitude, quand il y a des mouvements sociaux, les médias euh, les médias comme Instagram, Facebook, et tout, embarquent, et, et ça donne lieu à des, initiat des initiatives, qui partent de bonnes intentions, mais qui peuvent parfois, en tout cas, selon moi, être un peu douteuses, voire même un peu ridicules, genre, euh, qui sont pour moi l'équivalent du militantiste de salon. Tu sais, genre, les personnes qui ont un gros VUS, mais qui font un don une fois par année pour sauver la forêt amazonienne pour se sentir mieux, ce genre d'affaires-là. Et euh, il y a une initiative, entre autres, qui a euh, attiré mon attention, mais qui vraiment qui part d'une bonne base. Là. Ce sont d'ailleurs euh, euh, des personnes euh, afro-américaines qui ont lancé ça en réaction justement à la mort de George Floyd. Donc, ça s'appelle Blackout Tuesday. Et je ne sais pas si vous avez parcouru votre fil Instagram ce matin, mais il y a plein de petits carrés noirs. Donc vraiment, cette idée de blackout généralisé en soutien à tout ce qui s'est passé, tout ce qui continue de se passer aux États-Unis. En soi, c'est vraiment super, je le redis. C'est un mouvement de solidarité c'est bien de montrer son appui. C'est le, le point de départ, selon moi, une discussion sociale réussie. Mais euh, tout le mouvement de récupération qui a vu le jour à côté, c'est peut-être ça que je questionne un peu. Là, des compagnies, des vedettes blanches, des vedettes ultra-riches, ultra-privilégiées, qui embarquent là-dedans. « OK, tu mets un carré noir sur Instagram, mais après, qu'est-ce que tu vas faire d'autre? » tu vas -tu faire autre chose. Puis la récupération par les marques aussi, est-ce que ça nous surprend vraiment pas? Les marques sont les championnes de la reprise des mouvements sociaux. Il y a Sony qui retardait la sortie d'un produit ou de certains produits par soutien. Je veux dire, on va se le dire là, les vraies affaires. En ce moment sortir une nouvelle chose, euh, c'est pas super winner. Il y a l'éclipse, mais ça va, tu vas passer à côté là. Personne va s'intéresser à ton produit. Donc, c'est facile de dire « Ah, oh, on ne sort pas nos affaires en soutien à ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. » Mais la vraie raison, c'est que ça serait pas super profitable à aucune marque de sortir quoi que ce soit en ce moment. Donc voilà, on réfléchit à tout ça. On essaie de de, de rester humble hein, et d'arrêter de, de se sentir attaqué. Parce que moi, c'est ça que je vois. C'est ça que je vois qui revient. Il y a vraiment des gens qui sont frileux à dire raciste systémique. à à adresser le fait que ça existe au Québec, ne veulent pas en entendre parler. Mais vraiment, je pense que ça serait le temps un peu d'ouvrir nos oreilles, de laisser tomber nos œillères. Mais encore faut-il pour ouvrir nos oreilles qu'elles ne soient pas bouchées. De 13 à 15, les effronter.